0: El Universo nos habla de distintas formas. A través de las personas, de nuestros sentidos y nuestros sentimientos. De los acontecimientos más importantes en nuestra vida y a través de todo eso que llamamos coincidencias. Yo soy Molly y te invito a través de este espacio que he creado para ti y para mí a regalarte unos minutos de tu día para conectar con todo eso que no se ve pero que nos habla en todo momento. Háblame, universo, y muéstrame todo eso que aún no he sido capaz de ver. Comenzamos. ¿Cómo te han contado o te has contado que se tiene que ver tu ruptura? ¿Y qué tanto eso está definiendo y haciendo más pesado tu proceso? Creo que las pérdidas, las rupturas son de las cosas más difíciles que experimentamos en esta vida. Y realmente nadie sabe qué es lo que estás viviendo en este momento. Creo que no por nada el apego es el último nivel del ego. Y con esto siempre me acuerdo de la serie de Avatar, no sé si la has visto, que es de un chico que está pelón y tiene como una... Eh, flecha azul en la cabeza y hay un, una escena donde está con su maestro y entonces están como desbloqueando cada uno de los chakras hasta que llegan al séptimo que representa el apego y le dice el maestro ok, visualiza a esa persona que más quieres y empieza a despedirte de ella, déjala ir y en ese momento como que es demasiado para él, no puede y le dice no puedo es que no puedo y entonces dice prefiero mejor quedarme con ella y como que intuye en ese momento que ella lo necesita y sale corriendo y se va de ahí. En tanatología dicen que terminar con una pareja es incluso más difícil a veces que superar su muerte. Creo que el perder a alguien es algo fuertísimo y no hay consuelo para eso. Dependiendo de cómo lo hayas vivido, tus amigos y tus familiares, tu familia te va a dar consejo, pero realmente creo que es inútil porque nadie de ellos está sintiendo lo que tú. Pueden darte su abrazo, su compañía, hacerte saber que están ahí, pero las palabras realmente creo que a veces quedan cortas, para representar o para hacer soporte a lo que estamos viviendo. Y te digo, depende de cómo lo hayas vivido, pues es lo que te van a decir. A veces te pueden decir, ay ya, mira, era lo mejor, qué bueno, ya, ándale, ya, llora y síguele, ¿no? O sea, como decía en una de mis historias, una lloradita y a chingarle. Y tú sabes que tiene que ser así, pero en el fondo es mucho más complejo que eso. Puede que te digan también cosas como, ay ya, él se lo pierde, es un pendejo, ya. O sea, como para animarte a que sigas adelante, pero realmente no importa lo que te digan, porque pocos o incluso nadie sienten realmente y están viviendo y sintiendo lo que tú estás pasando. Entonces es algo muy complejo. Por un lado, tu mente entra en un proceso de intentar armar el rompecabezas. Todo esto lo digo desde mi propia experiencia, claro. Claro que he estado en terapia, en cursos, talleres de de apoyo emocional en ruptura de pareja y es un proceso que en lo personal llevo dos años transitando desde mi última ruptura y por eso lo comparto te lo comparto desde el corazón también últimamente me han llegado muchas chicas con este tema yo creo que por lo mismo porque es momento de que yo comparta esto y de alguna manera sé que puedo apoyar a otras en este camino entonces Volviendo a lo que les decía del rompecabezas, empiezas a contarte historias, empiezas a querer entender qué fue lo que pasó. Aunque en un inicio o aunque en el momento de la ruptura tú tengas súper claro qué es lo que quieres hacer, por qué estás terminando esa relación, de todos modos hay algo que no termina de cuadrar y hay algo que el cerebro tiene como esta tendencia de querer completar todas las piezas para encontrar la paz en eso, pero la verdad es que es como un callejón sin salida, es como un laberinto porque realmente nunca vas a encontrar la última pieza y nunca vas a terminar de descifrar realmente por qué esa relación no funcionó, por qué no encajó. ¿Puedes encontrar muchas respuestas? Claro que sí, pero tal cual como armar todo el rompecabezas, yo creo que simplemente te desgasta más. Y entonces empiezas a contarte este tipo de cosas como, ay, ya, entendí, claro, o sea, es que él nunca me quiso. Es que es narcisista, ya vi un post y con razón esto pasó, porque él es psicópata o es súper egoísta, o claro, porque nunca vi cómo trataba a su mamá, nunca me di cuenta, o claro, solo estaba esperando para irse con otra persona, como nunca vi que era de tal o cual manera, ¿no? O decirte, claro, pues esto tenía que pasar para qué fill the blank, ¿no? O sea, para que yo entendiera esto, para tal. Y así siguen las historias sin parar. Unos días amaneces pensando que era lo mejor, otros días que quizá fue tu peor decisión y luego vienen los mentados ISIS, súper peligrosos también. ¿Y si regresamos? ¿Y si le digo que ya me arrepentí? ¿Y si cambia? y si me equivoqué de decisión, y si regresa, y si me pide perdón, bla, 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 y siguen las historias, y esto es totalmente normal, creo que cuando lo escuchas, cuando alguien más te comparte su proceso, es como, ok, entiendo que esto me está pasando y que es completamente natural y entonces le quita un poquito la carga pero aún así las historias no paran y precisamente Access, Access Consciousness es algo que me ha enseñado que lo que hace más pesado cualquier proceso son los cuentos que te cuentas sobre cómo se debería de ver o sentir algo y que muchas veces esto es inconsciente desde sentirte culpable por estar feliz en lugar de estar llorando en tu cuarto o estar enojada contigo por estar tan triste en lugar de estar en perra empoderada y continuando con tu vida. Y te fijas que todo es una historia. Se pudiera decir que estos ejemplos que te acabo de dar son totalmente contrarios. O sea, mientras alguien allá afuera está sintiéndose mal por estar mal, otra puede sentirse mal por no estar mal. Entonces, ¿qué te has contado sobre cómo se tendría que estar viendo y sintiendo tu proceso? Ese es el mensaje para ti. Si estás hoy pasando por una ruptura, permítete vivirlo y vivirlo a tu medida. ¿A qué me refiero con vivirlo a tu medida? El otro día viene una chica a sesión y me dice, es que terminé una relación y quiero trabajar este tema, quiero superarlo pero al mismo tiempo pues me preocupa mucho cómo está él porque yo sé que está triste y lo extraño y me sigo haciendo historias, pero ya lo quiero dejar ir porque quiero estar bien, quiero olvidarlo porque no es bueno para mí. Y ok, le pregunto, ¿hace cuánto que terminaste? Me dice un mes. Ok, ¿te fijas cómo queremos evitar a veces la incomodidad, acelerar los procesos y definimos cómo tendría que ser? Tú no vas al psicólogo porque te sientas bien chido, tú vas porque quieres arreglar algo, algo que incomoda. Entonces, en este caso, tú quieres que deje de doler y asocias superar tu ruptura con que ya no lo vas a extrañar, que ya no te vas a preocupar ni vas a pensar en él. Entonces, empiezas a armar estos rompecabezas, ¿no? A hacer estas conclusiones, como que si trabajas activamente en dejar de extrañarlo y pensarlo, lo vas a superar. Y por tanto, pues deja de doler. Y está bien trabajar activamente, o sea, es lo mejor, ¿no? Porque también dicen el tiempo lo cura todo. Ok, sí, el tiempo lo cura todo, pero más bien es lo que estás haciendo en el tiempo. Pero aquí también hay una como una baja de doble filo, porque ¿qué pasa si empiezas a trabajar en todo eso y después de un mes lo vuelves a extrañar o sigue doliendo? Entonces te vas a frustrar porque estás queriendo controlar o acelerar tu proceso y no se está viendo como te gustaría. Digamos que no lo estás logrando. ¿Qué tal si tu duelo se ve como todo eso? Algo que he aprendido en estos dos últimos años es que los duelos no son lineales. Hay días en que duele, hay días en que no. Hay ideas que extrañas, otros en que te enojas, otros en que crees que ya lo superaste y luego lo vuelves a extrañar, lo estoqueas, te vuelves a enojar y así sucesivamente. Y entre más juicio le pongas, más pesado te la haces. Tú solita te la estás haciendo más difícil. O sea, ¿quién te dijo que tenías que superarlo en dos, tres, cuatro meses? ¿Qué pasaría si eligieras aceptarlo todo y que todo cabe además? Estoy triste, sí, pero también estoy emocionada porque viene un nuevo capítulo para mí. Me duele mucho saber que está mal, pero también estoy en paz. ¿Y qué puedo hacer si pienso en él, en ella, pero ya no estamos juntos? ¿Cómo suelto eso para no darle más espacio en mi mente? Pero tampoco echarle tierra porque esto es lo que pasa, ¿no? O sea, yo quiero trabajar en ya no pensar tanto en eso porque quiero seguir adelante, pero estoy consciente, seguramente si escuchas mi podcast y este tipo de contenido estás consciente que tampoco puedes echar los sentimientos abajo de la almohada y esperar que ya pues todo se solucione. Entonces, algo que a mí me ha servido es darme espacio para observar lo que estoy sintiendo o pensando, cualquiera de las dos, como observadora de mi experiencia. Aceptar qué es lo que es y Darle luz a este proceso. Si estoy, por ejemplo, preocupada por él, sé que no me hace bien. O sea, siendo honesta conmigo, sé que no me hace bien escribirle para saber si está bien. Entonces, ¿qué hago? Lo visualizo y le mando luz. Si la luz creo que la debo demandar para mí, entonces me doy espacio de sentir esto. Me mando luz, me centro en mi pecho, me centro en mi centro, tal cual, y continúo. Otra cosa que puedes hacer después también es recordar tu prioridad, independientemente de la otra persona. Ahorita más adelante voy a platicar un poquito más de esto, cómo poder definir mejor tu prioridad en este proceso. Y bueno, regresando al tema de los juicios. Cuando terminé mi relación entré a un taller de desvinculación, así se llamaba, que yo le decía taller de desenculamiento porque pues, uno sabe, ¿verdad?, y en uno de los ejercicios nos pusieron en parejas y nos pidieron que escribiéramos las historias que nos estábamos contando. Se las teníamos que decir en voz alta a nuestro compañero y luego él o ella la repetía como en forma de espejo, pero exagerando el sentimiento que le estábamos transmitiendo. Por ejemplo, pues es que él nunca quiso comprometerse conmigo. Y la otra persona, pues es que él nunca quiso comprometerse conmigo. Y entonces, aunque sonara muy ridículo, esto ayudaba a despersonalizar un poco nuestra experiencia porque nos estábamos viendo en espejo y lograr entonces ver desde afuera cómo la historia que nos contábamos estaba jugando un papel tan importante. Y esto también aquí ayuda a entender que cuando defines algo te está limitando a ver más allá. Entonces te voy a decir algunos ejemplos de afirmaciones que se me vienen aquí rápido para ver si nos cae algún 20. Y voy a hacer como este tipo de ejercicio que hicimos en espejo. ¿Ok? Bueno, aquí va. Somos personas maduras, entonces tenemos que terminar sanamente y sin pelear. Güey, ¿por qué todas mis rupturas terminan así? Es que siempre cuando terminas te tienes que alejar y dejar de hablar. Tengo que actuar como perra empoderada Él o ella la cagó Y si alguien se tiene que enojar, soy yo Cuando se dé cuenta de lo que perdió Va a regresar llorando Estoy bien pendeja por seguirlo buscando Es que ya no puedo seguir así Ya le pedí perdón y ni siquiera fue para darme las gracias pues si a él le vale madres, entonces que a mí me valga más. Va a estar bien cabrón para que yo me vuelva a abrir. Qué pendeja como no me di cuenta antes. Ah, pero que me ponga bien buena. A ver si no regresa rogando. Y que ni me vuelva a buscar el cabrón porque no se las va a acabar. Pues la neta, mira, a mí ya me vale madres. <risa> Me sentí un poquito ridícula diciéndolo con esos, con esa entonación, pero bueno, espero que te haya servido un poquito. Esto te digo, es como para despersonalizar un poco, porque de repente no nos damos cuenta de las historias que nos estamos contando y realmente lo ridículas que son y cómo nos limitan, ¿no? O sea, el otro día me enteré que mi expareja ya estaba saliendo con alguien y pues como que empecé a llorar, ¿no? O sea, como que pues es lo que tienes que hacer, no sé, o sea, sí me dio el sentimiento, pero creo que ni siquiera lo había captado, y de pronto me entró más el coraje por el drama que estaba haciendo, o sea, fue como, ¿qué vergas estás haciendo, güey? O sea, estás tú acá de que en tu drama, y ni siquiera lo estás sintiendo realmente, o sea, realmente también es como... ¿qué te ha dicho que tienes que vivir tu proceso así? ¿me explico? claro que después llegó el dolor y llegó todo lo que tenía que llegar y, y fui compasiva conmigo pero en ese momento fue como ay güey, esto también está siendo una distracción para ti porque te estás agarrando de ahí como de tu drama y todo y estás dejando de ver otras cosas entonces todas estas definiciones no son buenas ni malas solo están definiendo tus posibilidades chécate la energía que hay detrás ya definiste que tú o la otra persona no se puede enojar o que eres la víctima o que eres el victimario, que tienes que tener una actitud determinada, que la única persona que puede llegar después es la misma que se fue, que tus capacidades son limitadas. Me estoy acordando de otro ejemplo que nos decía el psicólogo, que era como, a veces nos contamos como, es que ya no va a haber nadie más para mí. Y de verdad, de verdad, de verdad, o sea, yo sé que es normal pensarlo, o sea, es parte quizá del proceso, pero salte un poquito y ve la realidad y es como, güey, o sea, ¿cómo? O sea, es la última coca en el desierto, ¿cómo? que okay, ya se acabó toda la población mundial y solo queda el qué? Okay, what the fuck, ¿no? O sea, what the fuck a veces con toda esa información que nos estamos diciendo y que no nos estamos deteniendo a poquito analizarla, aunque sea. Y entonces está bien, o sea, la intención de este capítulo es que reconozcas y que vivas tu proceso a tu medida, pero que también puedas ser capaz de salirte un poco y escoger lo que sea mejor para ti. Escoger esos pensamientos que sean de mayor contribución, desde una mayor conciencia. Entonces... La intención con la que te digo todo esto, otra vez, no es para que te autocritiques o te juzgues aún más, ¿no? sino para abrir espacio a más conciencia y a que conscientemente te permitas vivir tu proceso con todo y estos pensamientos, pero que si identificas alguno que no precisamente está siendo benéfico para ti, entonces elijas diferente. Otra herramienta que te puede servir para vaciar Todas esas historias y despersonalizarte un poco es la escritura. Yo me agarré escribiendo, neta, yo creo que una vez a la semana, hasta diario. Cada que quería sacar algo y en serio fue una descarga súper buena para mí. Lo escribes y la carga emocional baja muchísimo. Y luego cuando lo lees días o semanas después te das cuenta que te sientes completamente diferente o que ya no piensas igual. Pero es bonito porque honras tu proceso de ese momento y el actual, reconociendo que lo que escribes y sientes hoy se puede sentir muy diferente mañana y está bien. Esta actividad se le llama el basurero. Y más allá de como escribirle una carta, como a veces los psicólogos te dicen, es simplemente desahogar todo eso que va saliendo. Te ayuda, digamos, a no tener arranques también porque sabes que hoy lo extrañas, pero mañana quién sabe. Entonces te la llevas más tranqui contigo. Y algo súper bonito también es que como esas cartas no las va a leer la otra persona. Eres muy honesta con tu proceso y entonces esas palabras se convierten en decretos y de alguna manera te fortalecen para lo que viene. Te voy a contar algo súper cañón que me pasó. Tenía una libreta y agarré la mitad para adelante para escribirle a mi ex. Cuando recién terminamos. Pero la neta es que, pues no tenía un orden. Bueno, como que agarraba y empecé a escribir y así, ¿no? El caso es que yo pensaba escribir de que, no sé, dos páginas un día, como casualmente. Y que me agarro escribiendo, ¿no? Y así como que me agarró la inspiración y yo, pues, a darle. Y de repente llegó a la última página, o sea, sin darme cuenta. Y escribo. Así fueron las palabras, deseo que seas feliz y que encuentres con quién compartir tu felicidad, porque lo mismo deseo para mí, y sé que para abrir espacio, entonces toca soltarte. Pues, ¿qué crees que pasó? Que a los pocos días me entero que estás saliendo con alguien más, lo que ahorita te conté. Y aunque la neta yo no sé si es feliz o cuál sea su proceso, de alguna manera sé que se alineó perfectamente. Y entonces cuando me dio el bajón de no mames, ya está con alguien más, el regresar a esas páginas que escribí unos días atrás me dio muchísima paz y me ayudó a transitar lo mejor. De alguna manera a través de la escritura me fui preparando y siento que fue algo súper auténtico Porque luego cuando le escribes directamente a la persona Esto de espero que seas feliz, bla, bla Estás generando expectativas también de reacción de la otra persona Aunque digas que no Sí esperas algo Quizá esperas que lo agradezca O que se sienta bien con eso O lo que sea, ¿no? Pero de alguna manera pues tienes una expectativa de reacción Y cuando lo escribes para ti Se trata más de ti que de la otra persona Y bueno pues espero que esta historia te contribuya. Vamos a pasar a hablar de las prioridades. En lo personal, me considero una persona indecisa. La gente que me conoce dirá lo mismo. ¿Por qué pasa esto? Pues por muchas cosas, ¿verdad? Aquí no se trata de hablar de eso. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando terminas una relación y no sabes si quieres regresar con esa persona, no sabes si fue la, la decisión correcta, no sabes en qué enfocarte, porque en días piensas, no manches, es que lo que tenía, no sé, cómo me llevaba con su familia, o que compartíamos esto, o que era súper cariñoso, y que me sentía muy feliz, bla, 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 ¿no? Pero entonces vienen estas otras historias, o bueno, viene esta como otra parte donde te dices, bueno, pero ¿sabes qué? ahorita yo necesito estar soltera porque estoy viviendo este proceso, yo quiero estar soltera por esto o sabes qué, sí estaba muy padre pero ahorita quiero enfocarme en mí y me trae mucha paz estar enfocándome en mí o sí estaba muy padre pero esto tal y tal y tal, no o sea como que pones de un lado de la lista todo lo bueno que es estar con él, pero lo bueno pones del otro lado todo lo bueno de estar soltera o de no estar con esa persona y entonces estás batallando en decidir si quieres estar, o sea, porque no sé si bueno, a mí me pasaba y también he notado con otras chicas que cuando no logran superar es porque realmente no han decidido dejarlo ir y entonces están brincando de esta lista a la otra Estás brincando entre que su relación estaba bien chida y que quieres centra, centrarte en ti, entre que quieres sentirte mejor, lo que sea. Entonces, lo que vas a hacer es hacer esa lista de un lado y hacer la otra lista y entonces vas a escoger una sola prioridad para ti en este momento. Ok, una sola, vas a escoger una sola de cualquiera de las dos listas que sea. Si tu prioridad, por ejemplo, es construir en pareja sobre todo lo demás, pues quizá puedas considerar estar en pareja con esa persona, ¿va? Pero si tu prioridad ahorita es tu paz y tu bienestar y sabes que solo es posible del lado de estar soltera, entonces vas a poner tu prioridad como número uno y entonces va a ser más fácil decidir que pues no vas a estar con esa persona. Y además todo el proceso va a ser también un poquito más llevadero o un poquito más ligero, porque si mi prioridad hoy es estar bien, es estar en paz, entonces cuando me dé estas ganas de escribirle, recuerdo mi prioridad. Mi prioridad es estar en paz. Y siendo honesta conmigo, si le escribo, quizás sea un alivio de unos segundos, pero ya sé que después voy a dejar de estar en paz. Y si, pues le escribo ya, ni pedo la cagué, si lo estoqueo y la cagué, pues ni modo, o sea, también lo acepto y luego recuerdo mi prioridad y hago algo que me regrese a mi paz. Otro ejemplo, si estoy dándole y dándole vueltas al asunto y me doy cuenta, me cacho y digo, qué okay, ¿cuál es mi prioridad hoy? Mi paz. Entonces en alineación a mi paz suelto esto y me concentro en lo que estoy haciendo hoy en momento presente me concentro también puede ser en cosas que me inspiren a construir más de esa paz en irme a hacer ejercicio en salirme con mis amigos, etc y bueno para cerrar, solo quiero decirte, yo sé que tú sabes que vas a estar mejor pero ahorita como lo estás viviendo y es un proceso tan intenso, no logras verlo todavía. Y a veces te desesperas, te frustras, te enojas, te sientes mal contigo y es normal. Recuerda ser muy paciente. Creo que si algo se viene a trabajar en estos procesos de crecimiento personal, de autoconocimiento de la búsqueda de tu propósito, de la búsqueda de tu voz interior, de la conexión con el ser. Todo esto que nos lleva a ser mejores personas de autoayuda, así como se llama en las secciones de las bibliotecas, requiere de muchísima paciencia y autocompasión. Y la autocompasión no es esta idea como a veces la tenemos de que, ay, pobrecito, ¿no? O sea, como hay que tenernos lástima. Creo que a veces todavía se asocia con eso. Autocompasión también es reconocer la fuerza que vive dentro de nosotros. Reconocer el poder porque somos dioses, porque somos diosas. Tenemos todo lo que necesitamos dentro. Entonces, el ser compasivo es aceptar nuestros procesos como se vivan de la forma terrenal, pero reconocer que podemos con todo porque hay un ser divino que vive dentro y que nos está guiando en todo momento. Entonces, abrázate, date una papacho, date lo que necesitas, sal de tu zona de confort. Esto el otro día también lo escuché con Haru Healing que dice... El rompimiento es literal salirte así, o sea, es como de las cosas que más te salgan de tu zona de confort. Entonces, imagínate si ya te movió tanto, si duraste, no sé, tres años con esa persona, si viviste con ella, si tuviste hijos con esta persona, imagínate cómo te está sacudiendo. Entonces, quizá la ser. Cosas que te saquen de tu zona de confort, salir a conocer nuevos lugares, nuevas personas, ayuden un poco, o sea, yo lo veo como cuando te duele una parte del cuerpo y luego te hace un fregazo en otra parte y es como, ah, como que de repente se me olvidó que me dolía acá, entonces, haz lo que sea mejor para ti, siempre digo esto, hazte la más fácil, sé compasivo, sé honesta, honesto contigo y hazte la más fácil, si para ti lo más autocompasivo, más amable es simplemente hablarle a una amiga y desahogarte en este momento, eso haz algo haz que se vea más amable para ti y más ligero lo que se sienta más natural, no te obligues a hacer cosas porque a alguien más le ha funcionado o porque tus amigas te dicen que te va a funcionar, o sea, sí, vámonos a pistear, vámonos a no sé dónde porque eso te va a ayudar, se siente pesado, ligero, te la vas a hacer más cabrona, te la vas a hacer más fácil, escúchate mucho, escúchate mucho, y bueno espero que este capítulo haya sido de contribución para ti te mando un abrazo yo sé que lo necesitas este es un proceso bien cabrón yo también he pasado por ahí ya vamos un poquillo más de salida pero ahí vamos todavía entonces te abrazo te mando luz y bueno pues si te gustó este episodio dale like, coméntame regálame un like para que la comunidad siga creciendo te agradezco por haber escuchado el capítulo hasta el final y seguir aquí te mando mucho amor y nos vemos a la próxima, bye bye bye